0: 129 propriétés adhérentes, 26 appellations bordelaises représentées. Et bien voilà une association œcuménique, le Grand Cercle des Vins de Bordeaux. Cette association a succédé notamment au Cercle Rive-Droite des Grands Vins de Bordeaux, qui aura eu, je crois, 20 ans cette année. À quoi sert cette association Comment vont les propriétés qui la composent Et plus généralement, comment va Bordeaux On pose aujourd'hui ces questions à son président Alain Reynaud. Bonjour à tous. Vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 17. Je suis Mathieu Hervé. Je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Alain Renault. Bonjour Alain Renault. Bonjour. Alors Alain Renault, je vais brièvement vous présenter à nos auditeurs, vous êtes médecin de profession et également œnologue de formation et inversement. Vous êtes issu d'une famille du vin, euh, la Croix de Gay, la Fleur de guet à Pomerol. Vous avez été président de l'Union des Grands Crus classée de 1994 à 2000. Et on va revenir sur votre parcours, mais on vous reçoit aujourd'hui en votre qualité de président du Cercle des Grands Vins de Bordeaux, qui est une association qui regroupe près de 130 propriétés de la rive droite et de la rive gauche du vignoble bordelais, qui est né plusieurs fois. Alors, euh, Alain Reynaud, pour revenir sur cette association, revenons sur son histoire et ses missions.
1: L'histoire, c'est après avoir présidé l'Union des Grands Crus, je me suis bien sûr aperçu qu'il n'y avait pas toutes les appellations représentées dans l'Union des Grands Crus, en particulier rive droite, il n'y avait que Saint-Émilion et Pomerol. Étant né à Pomerol, j'ai trouvé ça profondément injuste et, et j'ai souhaité, avec des amis, créer le cercle de la rive droite. Et nous avons fonctionné de manière suffisamment, je dirais, convaincante pour faire naître des, des propositions d'amis de la rive gauche qui me dit « pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas ça à la rive gauche ?» C'est ce que nous avons fait dans un premier temps, et puis après il nous est apparu comme une évidence de réaliser ce qui, à Bordeaux, n'était pas simple, c'était le mariage des deux rives, et ainsi est né le grand cercle des vins de Bordeaux.
0: Alors César, euh, sauf erreur de ma part, justement, les, les regroupements aussi larges de propriétés euh, comme le, le Cercle des Grands Vins de Bordeaux ne sont pas si fréquents. Hein. On, on est davantage organisé à Bordeaux autour de syndicats, de groupements de producteurs, d'appellations ou de classements
2: Effectivement Mathieu, ce n'est pas si courant que ça. Euh, tu l'as dit, l'organisation est autre, mais est, ces associations comme le Grand Cercle, comme l'Union des Grands Crus, elles servent à deux choses. Elles servent, un, à se rencontrer, deux, à faire de la promotion. Euh, parce que malgré tout, sur les exploitations, ce sont des travaux assez individuels, je note régulièrement des vignerons qui peut-être ne rencontrent pas suffisamment leurs voisins, ils ont la tête dans le guidon, c'est souvent logique, il y a beaucoup de travail. Donc, à travers ces associations, euh, on le voit régulièrement, les viticulteurs se rencontrent, ils dégustent les vins euh, des autres, euh, des, des, des collègues, ils arrivent à se jauger. Euh, voilà, donc ça, c'est la première mission importante, me semble-t-il, de, de ces groupements de, de viticulteurs. La deuxième mission, ce vin, euh, il faut le vendre. Donc, ce sont des missions commerciales et des missions de marketing. Monsieur Reynaud me disait tout à l'heure, il nous en dira peut-être un mot, qui rentre des pays de, de certains pays étrangers, qui va repartir dans les, dans les jours qui viennent. Pendant les primeurs, également, ces groupes sont très actifs. Voilà, donc sur un grand vignoble comme le Bordelais, je rappelle que c'est le plus grand vignoble français, il y a des milliers de viticulteurs et ces cercles, ces groupements permettent à la fois de mieux se connaître et de communiquer ensemble.
0: Alors Alain Reynaud, on va parler de vos adhérents et de la façon dont ils voient l'avenir. Mais avant toute chose, une question très pratique. Votre... Adhérent moyen, qui sait C'est quoi le prix de l'adhésion euh, J'ai même lu qu'il y avait des études de moralité, des dégustations à l'aveugle. Alors, comment ça se passe très pratiquement
1: Alors, pour entrer à l'association, il faut en faire une demande. Cette demande est étudiée par le conseil d'administration et, et s'en suit deux choses. D'une part, une dégustation à l'aveugle euh, de trois millésimes consécutifs dans laquelle sont mêlés des vins déjà adhérents du cercle pour qu'on puisse avoir une qualité moyenne minimum nécessaire. Et pour rebondir sur ce que disait César tout à l'heure, où il a parfaitement insisté sur le fait qu'on se rencontrait, ce n'était pas négligeable, euh, nous avons une commission technique qui est faite justement pour se rencontrer et aborder des problèmes techniques. qu'on n'aurait pas la possibilité d'aborder tout seul. Tout ce qui est euh, traitement, tout ce qui est outil de, de traitement, enfin tout, tout ce qui est technique, eh bien c'est abordé en commission et ça nous permet comme ça de redonner à nos adhérents euh, une façon de concevoir moderne la viticulture.
0: Au niveau, euh, euh, par exemple, adhésion, c'est-à-dire ça c'est une cotisation annuelle Alors, La est...
1: cotisation est annuelle, elle est, elle est proportionnée à la surface, bien évidemment, et on peut euh, imaginer une fourchette qui va de 1500 à euh, 8000 euros à peu près pour la plus élevée. Ça fait Les une autre sont... un idée oui, les propriétés sont petites rives puisque puisqu'effectivement la rive droite se caractérise par des tailles de propriétés qui sont rarement au-dessus de 10 hectares, en tout état de cause, c'est le cas pour l'appellation Pomerol et également euh, fronsac, mais elle est beaucoup plus importante, la taille, quand on est rive gauche ou dans le Médoc, on a jusqu'à euh, 135 hectares, et même 200 hectares pour le plus important de nos adhérents.
0: Alors, nous sommes le, le 12 avril 2022, euh, cette émission d'ailleurs, j'en profite pour le dire, sera Diffusée à la fin du, du mois d'avril. Euh, la question est toute simple. Comment vont vos adhérents et comment voient-ils l'avenir Alors,
1: sur un plan médical, ils vont très bien. <rire> Sauf que, quelquefois... C'est le médecin qui parle. Voilà. <rire> Sauf que, quelquefois, je les trouve un peu dépressifs, un peu, un peu déprimés, parce qu'effectivement, le contexte n'est pas très porteur. On n'a jamais fait d'aussi bon vin à Bordeaux depuis les 20 dernières années. Je crois que la qualité euh, est affirmée et, et reconnue. Et on n'a jamais eu autant de difficultés pour le positionner en prix et pour euh, voir un circuit commercial cohérent. Donc ça, c'est réellement un problème. Et puis, on a aussi le changement climatique qui nous confronte à des problèmes de, de gel euh, qu'on vient d'avoir d'ailleurs la semaine dernière et qui sont quelquefois, plus en deux trois épisodes, capables de nous euh, détruire à la moitié de la récolte ou plus. Malgré les outils euh, de, modernes, les éoliennes, les bougies, euh, l'aspersion, euh, les hélicoptères, enfin bref, tout sont qu'on en œuvre. Euh, il y a cet aléa qui est climatologique et puis après il y a les problèmes aussi liés au fait que nous sommes très respectueux de l'environnement, que nous ne voulons pas utiliser n'importe quoi pour traiter nos vignes et qu'effectivement en deuxième partie de, 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 de temps il y a le milieu, il y a le botrytis il y a tous ces, ces fléaux qui font que on a quelquefois, et l'année dernière en était une,
2: des années où il y a 30-40% de, de la production Et vous qui connaissez bien le vignoble Alain Reynaud à cette même table, il y a quelques semaines, nous recevions Jacques Lurton, euh, qui est dans lentre deux mer, qui, qui a une vision également euh, générale et, et aiguë du monde du vin, et il a prononcé des mots très forts. Il disait, attention, je vois de plus en plus de SDF dans la viticulture bordelaise. Est-ce que vous iriez jusque-là, parce que vous êtes également consultant, donc vous êtes sur des propriétés... Euh, davantage d'entrées de gamme. Est-ce que vous auriez des mots aussi durs Alors, SDF, je pense que Jacques, que je connais bien par ailleurs, qui est un homme
1: délicieux, mais a été un peu excessif. Je dirais que nous avons, au contraire, beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Donc, si on veut travailler dans le vignoble, croyez-moi, on peut travailler. Je... Regardez les structures qui sont montées en utilisant des travailleurs roumains d'autres pays et autres. Le terme de SDF, je ne pense pas. Mais, mais c'est vrai. Il parlait même de SDF pour des viticulteurs qui non, ne non, gagnent mais, pas leur mais, vie, mais, en fait. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des années, comme l'année dernière par exemple, où le coût à produire d'une bouteille de vin va être supérieur à ce qu'on va vendre la bouteille. Donc ça, il est certain que ça ne peut pas durer très longtemps. Ça peut être fait d'un millésime de temps en temps, mais non. Il y a un réel souci pour l'entrée de gamme et pour la gamme moyenne actuellement de positionnement en prix. Parce qu'il y a des problèmes de, 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 de débouchés après. On va en parler tout à l'heure. C'est un, un réel problème. Bordeaux euh, ne s'est jamais aussi bien porté qualitativement. Les négociants bordelais sont dans une situation euphorique actuellement où ils vendent remarquablement bien les grands crus, tellement bien qu'ils se servent de cette euh, locomotive pour vendre des vins étrangers. Ça veut dire que nos amis négociants ne se soucient plus de la gamme qui est la nôtre. Et à partir du moment où ils ne s'en soucient plus, il va falloir être imaginatif. Et
2: on fait preuve d'imagination. À votre parlez. même place, il y avait, il y a quelques jours, deux négociants. Et avec Mathieu, l'ordre du jour, c'était, est-ce que les négociants font encore bien leur boulot Est-ce que vous pensez qu'ils font encore bien leur boulot à Bordeaux ben, ils le font
1: bien pour ce qui concerne les étiquettes qu'ils véhiculent, mais ils le font mal à partir du moment où ils délaissent complètement les autres vins, les autres produits. Euh, moi, je me souviens, j'avais Philippine Rothschild qui m'avait euh, bon, beaucoup, beaucoup contre, enfin, contre, contrarié quand elle m'avait euh, reproché. Ce que moi, je lui reprochais, c'était la vente d'Alma Viva sur le marché bordelais. C'est le premier vin étranger. Aujourd'hui, regardez des négociants bordelais. Ils ont tous une liste importante devant l'étranger, je dis pas qu'ils n'ont pas à le faire, mais ils le font en se servant de l'attractivité des grandes étiquettes qu'ils ont. On aimerait qu'il puisse y avoir aussi une distribution euh, étudiée pour la gamme moyenne, qui n'est que moyenne dans les termes que j'emploie, mais qui est bien souvent d'une qualité voisine.
0: Comment vous expliquez quand même que, que cette gamme moyenne... Euh, elle est vraiment disparue, entre guillemets, des, des radars d'une partie des consommateurs
1: Mais Probablement parce que nous n'avons pas assez travaillé, probablement parce que la gamme haute, je vous rappelle, j'étais le président un temps, euh, a, a ascensionné en prix de manière vertigineuse, ce qui entraînait un, un, un bordeaux bashing, je crois qu'on dit ça comme ça. Et c'est vrai que euh, les prix ont, ont atteint des niveaux très, très élevés. Et paradoxalement, ce ne sont pas ces crus qui en souffrent. C'est l'ensemble, la gamme Bordeaux. Bordeaux, c'est trop cher. Et puis, comme c'est trop cher, on va lui trouver tous les défauts, qui n'existent pas, mais qui, dans l'esprit des gens, justifient qu'on sienne des intérêts. C'est-à-dire que c'est plus assez fruité, c'est trop, trop sur le bois, il y a trop d'alcool, enfin bref. On va, on va, vous savez, quand on veut noyer son, son chien, on l'accuse de la rage. C'est un peu ça. C'est faux. Bordeaux, j'assure, le, le milieu de gamme est, 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 est très, très bon. Franchement délicieux. Simplement, euh, bah on ne gagne pas assez d'argent, personne sur ce, ces vins-là, donc le négoce ne s'en occupe pas. Je crois que c'est tout. Je, je, je peux le dire plus simplement que j'ai produit quand même quelques étiquettes de très grande qualité, mais de, quali de, de gamme moyenne, et j'avais toutes les difficultés pour trouver des négociants partenaires.
0: Alors la question, une fois que le constat il est fait, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, on, on a eu euh, récemment... Euh, euh, quelqu'un à ce micro qui nous disait en fait finalement il manque un, un Pen Falls euh, bordelais, est-ce que vous êtes d'accord ou pas Oui
1: ce serait une solution, qu'il y ait effectivement une, une belle étiquette qui euh, symbolise Bordeaux dans sa gamme moyenne et qui effectivement soit comme Penfolds capable de, de rayonner sur euh, l'ensemble des marchés. Bon alors ce qu'on peut faire bah, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, on va continuer, on va compléter probablement cela pour l'instant on fait de la promotion on, on fait voyager nos vins euh, nos, nos propriétaires euh, accompagnent nos produits, on fait des dégustations on fait des masterclass, on fait tout ce que l'on peut faire pour séduire César Compatres ainsi que ses, 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 ses collègues. Mais après, il faut que le vin soit trouvé et il faut qu'on puisse le, le rencontrer. Alors, dans les listings de négociants, on ne le trouve pas. Convaincre le, la distribution, ben oui, il va falloir le faire, ils n'y sont pas. La restauration, c'est plus du tout le cas non plus. Et même quand c'est le cas, on le trouve à des prix euh, fous. Vous savez quand même que Bordeaux, est un paradoxe. Le prix des vins en restauration à Bordeaux est plus élevé que dans les villes originaires dont sont les, 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 viennent les, les touristes. À Londres, vous avez des étiquettes, des grandes étiquettes, moins chères dans la carte des restaurants qu'à Bordeaux. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont du domaine de la correction. Alors, on fait la promotion, eh bien, il va peut-être falloir qu'on fasse la distribution. Donc moi, je, 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 je plaide en faveur de, de, de négociants, on va dire de petits négociants et c'est pas péjoratif, qui pourraient s'installer avec l'objectif de vendre ces vins. Et je suis à peu près convaincu qu'il y a une place à prendre, sauf qu'il faut reconquérir euh, le, le palais du consommateur et ça c'est très important.
2: Gros travail, hein, monsieur M. <rire> très ambitieux, Monsieur le compadre. Pour le reconquérir, on arrive sur la période des primeurs, c'est un moment fort, euh... La distribution mondiale euh, se déplace à Bordeaux, les prescripteurs, les journalistes. Cette année, euh, avec le millésime 2021, il y a des chances de reconquérir une partie de la redistribution, de remettre... Euh, Bordeaux sous les projecteurs Non, certainement pas, c'est pas le meilleur millésime pour le faire, c'est un millésime qui va être
1: découvert, qui va certainement être beaucoup plus intéressant qu'on ne l'imagine, parce que je vous assure qu'il y a de très jolies choses, mais c'est vrai que ça tombe mal, c'est pas sur ce millésime-là qu'on peut reconquérir. Néanmoins, 98 journalistes qui sont inscrits à la dégustation du Grand Cercle, qui viennent sur deux journées de dégustation au château, la Dauphine, à la Dauphine. À et je vous encourage à venir nous voir. Mais je et voilà. une très belle
2: étiquette Dauphine,
0: et et d'ailleurs, et <rire> et dis, disons
1: Et là, on est assez courageux, parce que je crois que nous sommes les seuls à le faire, qui ont la possibilité de choisir entre les dégustations étiquettes présentes ou à l'aveugle. C'est-à-dire que vous arrivez, moi, je suis monsieur compadre, ben je voudrais déguster à l'aveugle. Eh bien, vous allez déguster à l'aveugle. Je crois que ça, c'est assez important. Bon. Ensuite, sur la dégustation euh, du trade, qu'on appelle le trade, c'est donc le commerce, effectivement des sommeliers, etc. là on, a, on est plus modeste, on a à peu près 600 inscrits à ce jour, mais on est encore à 15 jours des dégustations. Ça se passera au château Montlabert. Et puis, précédant tout ça, la semaine prochaine, c'est la place de la Bourse, où on reçoit également, alors, les négociants, les courtiers, ceux qui veulent bien s'intéresser à nous. Il y en a quand même à peu près 200 qui s'intéressent à nous. Ce serait bien si les 200 vous achetez du vin. Mais bon, ils viennent, c'est déjà quelque chose. Alors, il faut un, il faut un gros travail. Euh, le millésime 2021 va être certainement réhabilité comme un millésime intermédiaire, intéressant et utile pour les sévillers et les autres. À des prix corrects. Oui, mais vous savez, nous, dans notre gamme, on est, on, on, on est correct. Vous êtes entre combien et combien, prix consommateur vous êtes en fait inférieur à 10 euros pour la plupart des, des Bordeaux, bien sûr. Et, et aux, on, on atteint 35 euros à peu près. Voilà. Je vous dirais que moi, vous savez, lorsque j'étais médecin, j'étais du vin, bien sûr. Hein. Eh bien, j'ai toujours voulu, quand j'étais producteur de vin, que ma bouteille soit le prix d'une consultation. C'était symbolique pour moi. C'était pas Et je ne cherchais pas à atteindre des prix et à grimper de manière stratosphérique. J'étais content quand on pouvait consommer une bouteille et quand on en reouvrait une seconde. Voilà. C'est une philosophie. Mais croyez-moi, prenez les 130 étiquettes du, du cercle et je vous mets au défaut de trouver le moins de bouteilles qui vous déçoivent.
0: La seconde bouteille, c'est le prix d'une consultation chez le psy, cette fois-ci. Euh, alors, je, je retiens là ce, que, ce que vous dites, euh, millésime 2021, Alain Reynaud, intermédiaire, intéressant, utile. Euh, c'est l'occasion de vous interroger, puisque, si vous pouvez me permettre l'expression, vous avez euh, quelques euh, décennies de vin au compteur. Euh, c'est l'occasion de, de revenir un peu sur, sur le goût bordelais. Ouais. Euh, de de votre expérience,
2: racontez-nous. D'autant que je, je souligne, Alain Reynaud est un ami historique de M. Parker. Il, il, en, il, il nous en parlera peut-être. en
1: parler peut-être tout à l'heure, <rire> si vous voulez. Historiquement, lorsque j'étais jeune, très jeune, j'aidais mon père à vinifier, à Pomerol. Et à, nous avions l'habitude, en tout cas pour les Cabernets francs et pour les Cabernets sauvignons, de chapsaliser. Et le souci qu'avait mon père à l'époque, c'est que le vin atteignent le degré minimum pour être autorisé à être capitalisé. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de s'imaginer comment faire pour désalcooliser, en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'alcool. Donc cette modification qui est, qui est liée à deux choses. On a baissé les rendements pour avoir plus de structures phénoliques. Et ça, je suis entièrement d'accord. On a augmenté la surface foliaire pour augmenter la maturité. Et là, c'est là que ça a commencé à, à se détraquer. Parce que l'augmentation de la surface foliaire, avec les, clim les climats qu'on a eu, on fait en sorte qu'on a monté, monté, monté les degrés jusqu'à des chiffres quelquefois un peu indécents, qui ont contribué à la modification du goût du Bordeaux. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous m'avez parlé de Robert Parker... On devrait lui décerner une statue à Bordeaux parce qu'il a été à l'origine d'une réhabilitation de Bordeaux absolument certaine, à un moment où Bordeaux était en difficulté. Mais il a aussi euh, induit un goût euh, de, de vin euh, puissant, charpenté, élevé dans le bois, avec une complexité telle que c'est ce, ce très grand vin. Mais tous les grands vins, tous les vins ne peuvent pas aller, aller dans le bois de la même manière. Et on a commencé à avoir quelques excès dans l'utilisation du bois et à boiser un peu trop le vin. Donc, trop d'alcool, trop de bois, pas assez de fruits en fait, très cher pour les plus, les plus grands, mais ce côté très cher, il, il nous a collé à la peau des, des plus petits aussi. Bah ben voilà l'origine de la, de la mévente de Bordeaux. Bordeaux n'est plus à la mode. C'est vrai qu'en région parisienne, moi je suis effondré en région parisienne, en dehors des, des, des très grands établissements qui ont les très grands vins de Bordeaux, « Trouvez-moi des Bordeaux à la carte, on ne trouve plus, très très peu en tout cas. Et, 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 et voilà tout le travail qu'il faut faire. Alors c'est bien beau, on est en train de parcourir l'Europe actuellement, on va un peu reprendre l'Asie après, mais il faut aussi reparcourir Paris, parce que euh, convaincre euh, les Belges comme on le fait aujourd'hui en ce moment, les Genevois comme on l'a fait hier, et puis les où on va le faire quand même s'il y a Lille, puis Londres après, convaincre que notre vin est bon et à des prix attractifs, c'est bien, mais...
2: mais il faut commencer par euh, labourer à Bordeaux, à Paris, en France. Et ce, ce mouvement pour faire les, les vins de Bordeaux nouvelle génération, finalement, il, il est déjà commencé Vous le faites, vous, avec votre travail de, de consultant, par exemple Oui, oui, bien sûr, le bien sûr. Le virage
1: ben déjà, 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 moi, j'élabore des, des, des vins rosés. Euh, je dirais qu'au début de mon activité de, de, de consultant, je n'imaginais pas un seul jour, un seul instant, que j'allais élaborer des vins rosés, qui me paraissaient être tout à fait l'apanage des vins du Sud mais pas des vins de Bordeaux et aujourd'hui je pense que les vins c'est pas je pense je suis certain que les vins rosés dépassent les vins blancs en quantité de production à Bordeaux bon donc on le fait ensuite je pense qu'un consultant, il doit élaborer le vin qu'on qu lui demande de faire, et pas ce qu'il souhaite faire lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à vendanger un peu plus tôt qu'avant, un peu moins tard qu'autrefois, qu donc avec des degrés alcooliques moins élevés, des structures phénoliques moindres. Et puis on a pondéré l'utilisation des barriques. Euh, Interrogez à ma place nos amis tonneliers euh, ils vont vous dire qu'ils en souffrent beaucoup et qu'ils vendent beaucoup à l'étranger, mais beaucoup moins à Bordeaux. Donc, euh, oui. Mais ils vendent un peu plus de copeaux. Alors ça, c'est autre chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les copeaux, les steves, les, les, les... Tout, tout, toutes ces choses-là. Bon, mettre du vin dans le bois ou du bois dans le vin, c'est un vaste débat. Hein. Il, il est certain que si on élabore un vin dans l'optique, que ce soit un vin de garde et de longue garde, la barrique est le, le contenant idéal. Encore faut-il faire attention au bois, à la chauffe, enfin, il y a des tas de paramètres. Mais si on veut élaborer un vin pour une consommation plus rapide, dans les 5 ans qui suivent sa mise en bouteille, là, à ce moment-là, les produits alternatifs, ce qu'on appelle les produits alternatifs, ont toutes leurs leur raisons. Maintenant, quand on a commencé à les utiliser, on utilisait euh, 3, 7, 3, 4 stèves hecto, à peu près, hein, pour notre euh, grandeur. Aujourd'hui, si on dépasse une stève, le vin est trop boisé. Donc, les choses évoluent en ce sens. Moi, je crois qu'il faut être très respectueux du, du fruit. Il faut, il faut avoir une, une très bonne conduite, euh, il faut que les rendements soient des rendements économiquement viables aussi. Tout d'un coup, si on a déterminé que le vin était meilleur à 20 hectares est-ce que vous croyez que beaucoup de monde trouverait son compte Non. Donc je crois qu'il faut que la conduite du vignoble élabore des vins autour de, de, de 50 hectares et, et qu'à ce chiffre-là, on arrive à faire du vin de qualité économiquement viable. Alors, le, le temps file et il
0: y a deux sujets sur lesquels je, on veut vous entendre, Alain à à la Reynaud. Euh, le premier, vous l'avez un petit peu abordé euh, tout à l'heure. Et là, vous parlez d'être respectueux du fruit. On parle de rendement. Et effectivement, la question environnementale, il faut qu'on y revienne. Je lisais sur le site web de votre association que 95% me semble-t-il de vos adhérents sont engagés dans une démarche environnementale. Le, le truc est à Bordeaux en général, c'est que dans Démarche environnementales, il y a HVE, mais il y a Biodynamie aussi. Alors, oui. comment, le, comment le consommateur, euh, l'amateur, il se retrouve là-dedans
1: ben C'est vrai qu'il s'y retrouve très difficilement. Il faudrait qu'il se penche sur euh, le, le cahier des charges de la Biodynamie pour comprendre que c'est un vaste foutage de gueule, en fait bien. Je veux bien que ce soit utile pour... Euh, vous n'allez la... pas vous faire des amis. Hein. Non, 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 mais je le dis parce que c'est vrai. Je suis médecin et je pense avoir une formation scientifique rigoureuse. On ne peut pas dire que ce soit le cas de la biodynamie. Bon, le bio, oui. La biodynamie, non. Ça, c'est une certitude. Maintenant, pourquoi les gens en font-ils S'ils sont convaincus que c'est une bonne chose, ils ont raison de le faire. En réalité, ils le font parce que Économiquement parlant, ça va leur procurer une clientèle qu'ils n'ont pas. Donc, ce sont des contraintes commerciales qui entraînent une grande partie des viticulteurs dans une démarche stupide. Ça, c'est dit. Alors ça, là, c'est dit. Là, <rire> ça... Ok, bah,
2: Et le HVE, M. Renault, c'est. Non, ça, par contre, c'est autre chose. Le HVE, c'est. Alors, le
1: HVE, c'est pas absolument nécessaire. Non, non. Non, non. Alors, après, attendez. La biodynamie, parce que. Enfin, oui. pas, je ne vais pas parle vous en parle de parler, la de biodynamie. Après, on, on si, peut
0: parler de la bio aussi. Hein. Ah non, mais la bio, ça, c'est autre chose.
1: Je pas... Vous avez bien noté que oui, je parlais bien sûr, de la biodynamie. Bon, bio, J'avais fait pour le la démarche...
0: spectre dans les... aux deux extrêmes. Bon, Pour
1: la démarche HVE, tout ceci est strictement nécessaire. Nous sommes dans une logique de, de protection à la fois de l'environnement, du consommateur, et on ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Alors là, pour le coup, je suis autant défenseur de, de la démarche HVE que je suis un détracteur de la biodynamie. Et, 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 et je me demanderais... Si, une chose est intéressante pour la biodynamie, c'est le calendrier pour les dégustations, avec les jours fleurs, les jours racines, ceci, cela. Ça, c'est pas stupide. Ça, c'est pas stupide. Vous voyez, je me corrige un peu, quand même.
0: On retient que vous, vous conservez juste le calendrier de dégustation en biodynamie. Voilà. C'est vrai. Euh, dernière question, parce que malheureusement, euh, euh, comme je le disais, le, le temps file. Euh, évidemment, il y a la question de la santé. Et ce n'est pas toutes les semaines que nous avons à cette table un médecin. C'est même rare. Et alors, évidemment, on a envie de vous poser cette question, puisque vous avez vécu euh, depuis 20-30 ans le, le rapport de l'évolution sociétale euh, euh, du vin en France. De, de votre point de vue, -ce que vous regardez, -ce, comment vous regardez les choses
1: Que voulez-vous dire exactement Je
0: pense que vous avez dû vivre euh, une époque où le rapport... Au vin était totalement différent.
1: Bien sûr, bien sûr. Il faut, il faut. Moi, moi j'avais, si j'ai eu un jour l'honneur de présider l'Union des Grands Crus, c'est parce que j'avais fait plusieurs émissions télévisées avec Delarue, de la rue, de Chavanne, Paul Amar, etc., dans lequel je défendais la consommation raisonnable de vin dans la santé. Et le médecin que je suis, même si je suis un vieux médecin, hein, je peux vous dire que si on se limite à deux verres de vin par jour on n'en a que du bénéfice et aucun inconvénient. Alors franchement, c'est une certitude. Maintenant, c'est l'addiction, c'est tous les excès, c'est tout ce qu'on peut faire en, en excès dans la vie. Euh, fumer de clopes, hein, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit forcément générateur d'un cancer du poumon. Quand on est mesuré, les choses ne font pas de mal. Et, 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 et c'est vrai que euh, c'est passé de mode. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le bienfait du vin dans la santé, il y a quelques vieux cons comme moi qui peuvent en parler ou qui veulent en parler. Et pourtant, je vous jure que c'est alors là, ah, pour le coup, des études parfaitement sérieuses. L'étude de Serge Renaud qui regroupait 25 000 personnes était parfaitement évidente. Le, père le French, French Paradoxe, le French paradoxe. Bordelais. Oui, le mais qui,
2: hein, et qui, et qui... Qui avait travaillé et, et, aux états unis
1: Et oui, et oui. pour lequel j'ai pas réussi à obtenir le financement d'une demi-secrétaire, le budget d'une demi-secrétaire, pour terminer ses travaux. J'avais demandé que le CIVB puisse financer une demi, un demi-budget de, de secrétariat pendant trois ans pour qu'il puisse terminer ses travaux, on n'a pas pu le faire parce que déjà, pour bon, ferait je me disais qu'on ne peut pas décemment tout mélanger que le, le vin, l'alcool, la santé ce n'était pas possible. Alors vous voyez moi j'ai pas de complexe, boire deux verres de vin, j'ai toujours fait ça toute ma vie j'ai toujours vu ça dans ma famille, je le fais encore c'est peut-être une petite surcharge de poids maintenant à mon âge mais franchement qu'est-ce que c'est bon
2: pour la santé
0: Merci pour votre franc-parler, Alain Reynaud. Merci à vous, auditeurs, pour votre écoute. Merci, César.
2: Merci, Mathieu. Merci. Merci à vous deux.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions nous sont toujours très précieux. Pour ne rien manquer des 4 saisons du vin. abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.